0: Otec zomrel, takže prevádzka prišla o hlavu, prišla o majiteľa, čiže prišla o tvrdú ruku a tým pádom, že ja zo so sestrou sme ešte boli malí. A mama to držala a ja, ja som povedal ako malé detsko, že že, proste, že chcem pokračovať, chcem ísť ďalej. A to bol taký dôvod, že taký náci motor, že chcel som aj pokračovať tej tradície, lebo bolo mi ľúto, keby sa to po takej dlhej dobe akože zavre. Teraz strašne veľa zákazníkov, hej. jednak zo zahraničia. Ľudia už sú naučení, chodí proste cez prázdniny v lete k nám. Čiže to už sú ľudia, ktorí tu vyrastali, chodili na, na vysokú školu, na strednú, zastavia sa, lebo proste stále vedia, že sme na tom istom mieste. Veľa ľudí počúvame, že proste teraz nie je dobrá vhodná doba tak. Ja som to tiež v podstate spravil, keď nebola vhodná doba, ale každý nech si ide za svojím cieľom a nech sa snaží proste myslieť, optimistický a dať do toho všetko a samozrejme tú lásku.
1: Miloš, vítaj. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie, pretože ty si naozaj človek, ktorý reprezentuje dôvod, prečo troška si vznikli. Si človek, ktorý je ekologicky zmyšľajúci, si podnikateľ a zachováš tradíciu, čo je naozaj veľká poklona a Ty vlastne si majiteľom GoFry. Tradične žilinské GoFry, ktorá je uh, taká jedna z najstarších gastropravádzok uh, v Žiline. A my sme sa o tom bavili, že možno aj najstaršia. Uh, ako dlho vlastne to
0: už je, že odkedy vlastne GoFry funguje? Tak uh, v podstate GoFry založil môj otec uh, v 1988 roku. A trvá to až do dnes. Hej? A dúfame, že to bude trvať čo najdlhšie. Lebo ide to z generácie na generáciu. Čiže ja som už v podstate to prebral po mojom mocovi v roku 2015. A venujem sa tomu doteraz a robím to, čo ma baví. To je super, lebo uh, veľakrát ten biznis
1: väčšinou skončí už hneď pri tej ďalšej generácii. A toto to zatiaľ ide ďalej, čože fakt, že dole. A ja chcel by som položiť tú otázku, ktorú dávam fakt, že každému. Že prečo práve toto? Že či to bola pre teba povidná jazda, že zoberieš to kormidlo?
0: Alebo či by si to robil aj bez toho, aby to robil letec? No, tak to bolo akože veľmi zaujímavé rozhodnutie, pretože brigadoval som v lete ako, ako dieťa, hej. Som chodil cez letné prázdniny predávať gofry. V podstate už som sa tak od, od malička učil. Mali sme reštauráciu, takže ja som akože v podstate v tej gastronómii dá sa podať, že vyrastal, hej. A na tej vysokej škole... Som nenašiel to, čo by ma naplňalo a nevidel som v tom až taký zmysel a chcel som proste čím skôr robiť to, čo ma baví, takže som s vysokou školou sekol. Akorát som spomenul v 2015 roku, som proste húpol do toho. Bolo to na vážkach, že či sa ide pokračovať s tým, alebo sa ide prevádzka zavrieť. Mali sme menší taký akože rodinný meeting, kde som proste povedal aj mame, aj sestre teda, že idem do toho a dal som do toho all a som v tom už doteraz. A nelutujem
1: to. A to. Keď sa teda poďme vrátiť do nejakej tej minulosti. Takže už ako dieťa si jednoducho v tomto gastre vyrastal. Už vtedy si vedel, že to jednoducho budeš
0: robiť alebo mal si aj nejaké iné plány? K plány boli rôzne. Tým, že som sa venoval aj športu, hrával som hokej. Hej, takže popri, najskôr boli plány také, že teda sa venoval tomu športu. To nevyšlo. A proste ono to nejako prišlo samé, že, že tá, tá láska k tej gastronomii prekvitla a proste som si povedal, že toto je to, čo by ma mohlo naplňať a mohlo by ma baviť a proste som to skúsil a, a bolo to ono. A spom, spomínal si vysokú školu, čo si študoval? Ekonomiku. Tým, že som vlastne študoval na obchodnej akadémii, chcel som sa akože ekonomike venovať ďalej a proste išiel som vlastne navštevovať Ženickú univerzitu. Vlastne elektro- oh, ekonomiku. Pardon.
1: A keď teraz vlastne prevádzkuješ aj to, tak nemôžeš povedať, že to bolo bezbytočné?
0: Jasne, že nie, jasne, že nie. Hej. Presne, stále je to v tom istom obore. Aj to podnikanie sa proste zaoberá aj ekonomikou a tie veci aj z tej, z tej strednej školy využívam proste aj doteraz, hej. Čiže si urobil
1: to, že uh, sekol si s tým a išiel si, mali ste rodinný meeting tak A pokračoval si v tom. He, aké to bolo, prevziať to, bolo to také, že okej okay,
0: mám rozbehnutý biznis, nemusím nič robiť, alebo práve no. Práve že nie, ono to v tej, v tej dobe to bolo dosť ťažké, že nebol, ne, tá firma vlastne nebola až takých pekných číslach, ako by mala byť. Skrátka chýbala tomu nejaká tvrdá ruka, človek, ktorý sa tomu náplno venuje, hej tak som si povedal, že to vyskúšam a keď to nevide proste, tak potom sa môžeme baviť o niečom, že by sa to malo zatvárať alebo tak. Takže to bol taký dôvod, že taký náci motor, že chcel som aj pokračovať tej tradícii, lebo bolo mi ľúto, keby sa to po takej dlhej dobe akože zavrie. Teraz strašne veľa zákazníkov, hej. Jednak zo zahraničia ľudia už sú naučení, chodí proste cez prázdniny v lete k nám. Čiže to už sú ľudia, ktorí tu vyrastali, chodili na, na vysokú školu, na strednú, zastavia sa, lebo proste stále vedia, že sme na tom istom mieste. Ja som asi ani nestretol človeka v žili konkrétne, že keď som povedal, že go free, ah, jasné, všetci
1: vedeli, že kde je go free. takže naozaj je to už uh niečo, čo je také, taký symbol zaužívané naozaj v tej žiline Ty teda, keď sa vrátime k tomu dobre, prevzal si, nejaká tá, ten postup Ty si sa ďalej nejako
0: vzdelával
1: v rámci, v rámci gastra?
0: Tak áno, áno určite som sa vzdelával, ale to vzdelávanie prišlo až neskôr, najskôr nastalo to že proste z tej prevádzky sa stala taká one man show, kedy som bol zavretý od pondelka do piatku na prevádzke, jednak aby som aj ponižil môždove náklady, hej a Aby som celkovo prišiel a pochopil ten chod tej prevádzky. Ako to nastaviť, do čoho, do čoho proste čo zlepšiť, do čoho investovať a proste aby celkovo ten, ten podnik napredoval. No a v podstate sa to posunulo až do takého štádia, že už som rozmýšľal, že ako to zväčšiť alebo že kde sa posunúť ďalej. Začal som navštevovať rôzne akože aj kurzy bol som vlastne na jednom kurze v Čechách na, vlastne s, s Denkom Polrajchom a tam som vlastne, ja som mal sen aj takú, že otvoriť si vlastnú reštauráciu alebo teda nejaké bistro a skúsiť to trošku tú gastronómiu vo väčšom, hej, že a presne som sa chcel stále aj držať toho konceptu toho gofri a tie gofry som chcel posunúť na takú vyššiu úroveň a dostať sa ďalším ľuďom čo najbližšie, hej, aby vlastne mohli prísť ku nám a vychutnáť si to gofri aj na prevádzke v teple, kde nemusí sa báť, či človek zmokne alebo je zima, hej, či stúhne čokoláda alebo nestúhne čokoláda. Pre tých divákov, ktorí možno nevedia presne, ako to gofri vyzerá, je to
1: ako keby taký stánok a ty vnútri mu robíš... Robíš aj na sladko, aj na slano, pretože mám tie gofry. Gofry, ale... gofry sú len na sladko, ale ja. palacinky robí na, tak. na slano. Tak. OK, dobre. <laughs> Máme terminológiu ujasnenú. A, ale zjede to vlastne vonku. Tak.
0: Hej. Máme Albo budú si to zoberú zo so sebou... Áno, fungujeme v podstate tak, že sme ako keby výdajné okienko, máme svoju terasu, kde si ľudia môžu to akože zjesť, ale stále je to na vlastne vonku na terase, hej, máme aj prístrešok spravený, osvetlenie jedno s druhým, ale je to buď na tej báze, že si to zoberú so zo sebou, alebo si to vlastne na tej terase. Hm. Alebo teda si môžu objednať spohodľa domová práce a cez rôzne spoločnosti im to dovezu.
1: Jasné. K tej expanzii, čo si spomínal, to sa ešte dostane. Mňa ešte zaujímavé, keď si načal, že Zdeniek po Hrajch.
0: Aké bolo možno pre teba to stretnutie s ním? No s ním to bolo veľmi zaujímavé, pretože dá sa povedať, že práve jeho berem ako taký vzor. Toho Zdenka. a stretnú sa s ním osobne bolo akože aj pre mňa dosť také, aj emotívne a akože bola to veľká čest, že, koneč, že sa môžem s takým kuchárom, pánom kuchárom, proste stretnúť osobne. A bol som veľmi milo prekvapený, že je to človek, ktorý sa na nič nehrá. Je proste obyčajný, jednoduchý a polopate dokáže vysvetliť nejaké základné veci tým ľuďom, čo bolo vidné samozrejme aj v televízii. Ale to bol nejaký viacdňový kurz? Ale... Ja, nie, jednodňový, to bol jednodňový. jednodňový. Ale naučil si učite.
1: A ten zde ako akože ja tiež to vnímam, že veľa vecí, tak bolo prezentované tak dosť tvrdo, kedy vlastne v niektorých tie reštauráciách ich dával ako keby do, do poriadku. No poďme teda k tej expanzii, čo si spomenal. Kedy vznikla táto myšlienka a aký bol výsledok tohto nápadu?
0: No v podstate myšlienka vznikla taká, keď po prvej vlne korony som našiel vlastne inzerát, že chalani vlastne odstupujú, jedni známi chalani pred, odstupujú prevádzku v Maxe, na Solinkách, v obchodnom centre teda. A hneď sa mi tá myšlienka nejako zavrtala do hlavy a som si povedal, že, že prečo to nevyskúšať, ale bolo tam presne to ale, hej, korona jedno s druhým. Ale skrátka proste stále mi to tak utkvelo v tej hlave, že som si povedal, že... Rád by som to vyskúšal a posunul teda tú laťku akože vyššie. Tak si do toho skočil? Tak som do toho skočil. <laughs> aký bol teda proces? No, že
1: nám tak povedať, že ako vlastne prebieha, keď človek si chce otvoriť reštauráciu, čím všetkým si musí prejsť.
0: Tak v podstate najskôr boli tie prvé stretnutia s chalami, kde jednak sa dohadovala cena odstúpenia a tak. Čiže tam nejaké postupy boli. Tým, že už to bola čiastočne zariadená prevádzka, ja som v podstate len v hlave si sa, sa snažil nejako vizualizovať, čo sa týka tej kuchyne, že ako by som to mohol spraviť, čo všetko by som tam mohol robiť, hej, lebo aj hygienické normy nedovolujú v podstate robiť všetko na jednom malom mieste. Radil som sa vlastne aj s nejakými odborníkmi, aj čo, sa, čo vlastne spolupracujeme, čo sa týka gastrotechnológie že čo všetko by sme do tej kuchyne zmestili a chcel som tu kuchyňu využiť fakt efektívne a dať tam čo najviac z toho, vytreskať z toho priestoru úplne maximum. Čiže postupy boli najskôr takéto. Potom sme sa nakoniec dohodli, otvorili sme prevádzku. Nebola to vyslovene reštaurácia, bolo to skôr ako bistro, kde v podstate sme sa snažili chytiť toho konceptu ako gofree, že v podstate otvárame gofree bistro en kafe, hej. Krásná prevádzka, moderne zariadená, v obchodnom centre na Solinkách a chceli sme v priniesť tým ľuďom niečo, niečo nové, niečo, nejaké lepšie chute. A už, me, už mňa ako, ako majiteľa teda už lákali tie veci reštauračné, hej, že už variť denné menu, skúšať nejaké burgre, nejaké špeciality. Tak proste nejako to sme do toho vúpli a už sa to, už sa to proste začalo ďať, takže som si splnil sen, vyskúšal som si veľkú prevádzku a a investície do toho... A investície do... boli, no, jasné.
1: Uh-huh. Ale tam ten priestor, ó, keď si vravil, že si sa snažil čo najviac narvať do tej kuchyne, čo sa dalo, tak asi to nebolo nejaké úplne veľké. Nebolo, nebolo. Práve preto ste sa držali do toho konceptu, aby to bol bistro. Áno,
0: áno, áno. Snažili sme sa v podstate presne venovať, zamerať sa na ten koncept toho bistra, kde človek nepotrebuje veľké, veľké priestory, na prípravu, tak samotná reštaurácia, lebo tam, ako som spomínal, už tie hygienické normy, človek musí dodržiavať v tej kuchyni, takže boli sme obmedzení kapacitne. Keď to teraz tak možno objektívne zhodnotíš, môžeš povedať, že darilo sa tomu? O, keby, že sa tomu darí, tak prevádzku máme ešte doteraz. Uh-huh. Čiže prevádzka už nie Prevádzka je. už momentálne uh-huh, nie uh-huh. Takže,
1: čo nám... Tam... Možno k tomu to povieš, hej, že lebo aj v tom podnikaní hej, sú nejaké vrcholy, sú nejaké pády, tak, 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 tak teraz sa asi dostaneme k tým pádom. Nie je to o tom, že OK my tu máme 35 rokov nejakú
0: e, jednu prevádzku, a, Aké, aký je možno príbeh za týmto? V podstate príbeh je taký, že presne, boli zostupy a pády a toto bol jeden z tých pádov, kedy som si ja sam na vlastnej koži vyskúšal už tú väčšiu gastronómiu a popalil som sa. Bola to drahá škola života, ale bez toho by to asi nešlo. Hej, bez toho by som nevedel momentálne teraz, čo zlepšiť, na čo si dávať pozor, čomu sa vyvarovať a proste podobne to už sa akože nabaluje jedno z druhým. Hej. No a v podstate o tom bola aj tá prevádzka, že my sme vyskúšali to bystro, bola korona. Nebolo to, postupom podstupom času až teraz prichádzam na to, že nebolo to dobre nastavený celkový chod hospodárenia s financiami, s tovarom, jedno s druhým, to proste sa nabalovalo a tým, že ešte sme dostávali aj také tie rány pod kolena, že sme nemohli byť otvorení a v podstate fungovali sme len na rozvoz, to jedlo už keď sa dostalo k tomu zákazníkovi, Formou rozvozu už to stráca na kvalite. Hej. Proste, už to není to, čo by si ten človek mohol dať na u nás na prevádzke. Takže išlo to jedno s druhým a proste, bohužiaľ bolo to pre nás likvidačné. Kebyže to ešte stále držíme, takže... Takže sa rozhodli. Takže sme sa rozhodli to ukončiť. A... Čiže ty môžeš... Keď to, tak, ja, tak sa tak to pozráť z môjho pohľadu,
1: že keď má človek si zaklada reštauráciu, tak zrejme... Aj tak, keď sú ideálne podmienky, keď není korona, tak sa potrebuje veľa vecí strašné naučiť. Presne tak. A ty, tým, že si vlastne do toho ešte ta koronu, tak to bol asi ten, ten úder podpad. No,
0: že akože určite, ale presne väčšinou, väčšinou uh, si reštauráciu už otvárajú ľudia, ktorí poznajú celkový chod od, proste, od kuchyne, od baru, rajón cez proste všetko, lebo keď si majiteľ reštaurácie musíš vedieť zaskočiť všade. Takisto to bolo aj v našom prípade, že my sme už ku koncu teda aj s mojou manželkou zaskakovali a snažili sa tlačiť aj tie znové náklady dole, že som proste bol v kuchyni, manželka na rajone a snažili sme sa to nejako celé proste polatať, aby, aby to dobre bolo a snažili sme sa, mysleli sme si, že to prežijeme a že však dobre bude, ale... Proste sme si povedali, že treba to stopnúť a že toto nie je tá správna cesta. A nebola v tých, v tých časoch aj nejaká podpora od štátu? Bola. Bola, ale nebolo to dostačujúce. Na základe už obchodné centrá majú trochu iné podmienky. Je tam, že bol z časti bol pokrytý nájom, teda preplácaný od štátu, ale to bolo všetko. Uh-huh. Takže.
1: Lebo... Veľa to počúvame, že veľa tých gastropodnikov padlo. Ja osobne poznám niekoľkých ľudí, ktorí pracovali v gastre a teraz bohužiaľ, buď sú v Nemecku na stavbe, alebo niekde tu. Čože je na jednu stranu škodá. Na druhú stranu, ty si sám povedal, že človek sa nejakým spôsobom stále učí a toto sú práve tie príležitosti, kedy sa najviac učíme. Čo si si možno z tohto ty najviac zobral?
0: Najviac som si zobral asi to, že... Človek musí byť aj, aj opatrný v tých svojich rozhodnutiach, ktoré proste sa chystá robiť. Ja som bez do toho úpol, lebo aj mal som to v hlave zavrtané a som si povedal, že chcem, teraz je tá príležitosť, cítil som to, že bude to dobré. Ale veľa vecí mi unikalo pomedzi prsty, hej, ako už som spomínal. Takže myslím si, že aj na tom som sa poučil. Dba teda na tú kvalitu na proste celkový ekonomický a hospodárny chod prevádzky. Hej, že tieto veci som nemal úplne zmaknuté. a už viem, ako by som to teraz spravil, teraz by som to spravil úplne inak. Spravil by som to, veľa vecí by som zmenil, veľa vecí by som upravil, ale to presne človek príde na to až, až s podstupom času. Takže. Keď sme
1: ešte sa držíme pri tej korone, takže bola táto jedna prevádzka, ktorú, pre ktorú to bolo až likvidačné. Tak. A čo tá pôvodná, tá prvá, tá 35-ročná brega? O,
0: tak tá pôvodná, tak tam sme fungovali v podstate aj cez tú prvú vlnu takým zvláštnym štýlom, že robili sme teda rozvoz vyslovene, lebo všetko bolo zavreté. Mal som doma, tablet, kde som prijímal objednávky hej, a žena a deti mi potvrdzovali objednávky a ja som proste sám si upiekol, nachystal gofri, sadol do alta, rozviezol. Medzičasom mi poslali správu, že ďalšia objednávka toto. Alebo som to ešte robil tak, že som zozbieral si objednávky a poviem príklad, každé 2 tri hodinky som rozvážal, že ti ľudia sa proste naučili a bol som im vďačný za, za každú jednu objednávku. Hej, presne, lebo to, bolo, to bola vec, ktorá nás dokázala udržať pri živote a takže sme tak trošku akože fungovali, ale zvládli sme to. Ja som myslel, že tým, že ste vlastne taký okienkový štýl, že to mohlo to, to sme mohli až potom, až potom. Ale samozrejme, nevidel som zmysel to otvárať, keď tí ľudia neboli v tom meste. Lebo my sme mohli mať otvorené, ale nebolo pre koho. Takže ten, ten pohyb ľudí bol fakt, že veľa obmedzený, <kým> a nechodilo toľko ľudí. Takže radšej sme sa zamrali teda vyslovene na ten rozvoz. Ľudia o tom vedeli, snažili sme sa to zdieľať na sociálnych sieťach, teda že aby vedeli, že takto, takouto formou fungujeme teraz. Teraz, keď ta korona prešla a už máme nejaké to obdobie, tak teraz sa vrátili, môžeš povedať, že sa vrátili? Určite, určite. pôvodných čísol, hej? Určite, určite. Hmm. Dokonca si môžem povedať, tvrdiť, že bol zaznamenaný ako, že taký progres v tom mysle, že aj ľudia sa jednak aj naučili objednávať. Ale chceli sme tých ľudí sa náspäť stiahnuť na tú prevádzku, že, lebo predsa aj tak ofráhej, keď si to objednáš cez Bystro alebo cez, cez hociakého partnera, Takým sa dostane k tebe, prejde nejaký ten čas a už to stráca na tej kvalite, ako hoci každé jedlo, tak je to aj, aj spicou so všetkým. Takže snažili sme sa stiahnuť náspäť tých ľudí na prevádzku, to sa nám podarilo a je to, je to teraz viac menej to, že presne tí ľudia vedia, že tá kvalita je vyslovená na tej pravec, prevádzke, takže...
1: Či ty si presne zastanca tohto, že keď sa to tu uvarí, tak hneď čo tak. najskôr to treba spavolniť. Áno, áno. Preto si sa rozhodol asi aj robiť ten street food. Teraz by som sa k tomu rád dostal, pretože to je tvoja ako keby ďalšia činnosť. Dobre. Mal si pôvodný stánok, ten tradičný, áno. ten, ktorý všetci poznajú, potom išla tá expanzia, ktorá teda nevyšla. Nejaké asi to obdobie spametávania sa bolo a teraz si presedla na street food. Čo ťa možno k tomu viedlo?
0: No ono, v podstate my už sme chodili od 2018. roku sme chodili po akciách, ale to boli väčšinou také menšie, že hody a nejaké slavnosti a takéto, keď nás akože oslovili nejakí starostovia alebo nejakí organizátori. Lenže vtedy sme spravili tak 4-5 akcií za rok. Hej. A vôbec som tomu nevenoval pozornosť. Keď sme mali, keď sme teda expandovali do toho maxu, tak v podstate som bol zaslepený tou prevádzkou a nevenoval som čas tomu, že vlastne aj toto je ta cesta. A keďže vlastne ten z nevyšiel, tak sme sa rozhodli teda, že á, že vlastne však toto by mohlo byť teraz to práve orechové a snažiť sa dostať tým ľuďom čo najbližšie a aby čo najviac ľudí ochutnalo tie naše gofry. A nestalo sa nám proste nikde. Na každej akcii, každej jednej akcii, kde sme prišli, tak ľudia proste chválili a... Teraz už sme na tom tak, že chodíme po celom Slovensku. Sme od, uh, mar, apríla, od polovičky apríla do oktobra proste každý jeden víkend niekde, niekde na cestách. Takže teraz viac menej sme sa začali venovať tomuto. Sú to street foody, sú to rôzne akcie, podujatia, hody, festivály. Snažíme sa chodiť a osloviť čo najviac ľudí aj z iných miest, hej, aby proste sme sa prezentovali a ukázali im, že čo vlastne robíme. Poznajú goferi aj v iných mestách? Poznajú a poznajú to, ale poznajú to aj skôr ako pod pojmom waflé, ako nejakých kúpalysiek alebo tak. Ale všade, kde sme prišli, tak si uchnali, že wow, že toto je niečo iné. Tak to je, to je super, klobok dole. A keď sa ešte pozriem na tú
1: myšlienku tých street foodov, čo si o tom myslíš? Bo to je taký relatívne nový koncept.
0: Áno, je to, je to nový koncept. Je to v podstate, dá sa povedať, že sa to hýbe s tou modernou dobou teraz. Je to veľmi akože dosť populárne aj medzi mladými a je to, je to niečo, kde sme chceli byť súčasťou toho hej, že byť aj tú, tú sladkú stránku, ukázať, že nie je len si tam prostě, že dajú ľudia, burgre a podobné veci, tak sme chceli sme byť aj tou súčasťou, preto sme vlastne zase z toho maxu kde sme odskúšali nejaké slané veci tak sme si to zobrali dve, tri jedla a snažili sme sa to dať akože ponúkať ešte k tomu sladkému. Hej. Takže nie sme vyslovene na tých street foodoch a tých akciách, že len gofri, ale už robíme v podstate aj v a, a domáce hranovky. Aj tam nejako experimentuješ, ty ako kúchar? Teraz ani nie. Máme stanovený, máme stanovený už akože kvázi menu, s ktorým chodíme, ale snažíme sa to akože nejako upgradovať stále, takže aj teraz už sa snažíme vymýšľať nejaké nové, nové veci a nové, nové kombinácie. Či ty si vlastne na tie moderné street foody si donesol
1: tradíciu tak. a si sa niečo experimentuješ, respektíve nejaký ten koncept tam už je na to slané. Áno, áno. A keď sa vedem o tej tradície, tak mňa by zaujímalo, keď sa teraz úplne vrátim a ďaleko, 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 ako táto tradícia vlastne vznikla, že kofry.
0: Ak som spomínal, založil to otec a myšlienka vznikla v tom 88 od vlastne známych kamarátov z Maďarska a nejako to proste vyskúšal tiež a prešlo to cez celú rodinu. prostě zatiahol do toho svoju mamu, tým prešli moje sesternice, moje tety, moja sestra, proste celá rodina. Fakt, že tým, že sme jednakže tradiční, tak sme ešte aj rodinný podnik. Hej, že v podstate tými goframi si prešiel každý. Mm-hmm. Každý z našej rodiny a každý to vyskúšal, každý brigadoval. Aj takto je teraz, keď chodíme po akciách, tak my sme zohrati tým ľudí, ktorí chodí moja manželka, moja sestra. Takže stále je to, stále je to v blízky kruh rodiny. Slova v tom rodinnom ode, to je krásne,
1: veľmi pekná myšlienka. Keď ten otec teda začínal, to bol v tom 88. Aj to si možno my ani mnohí mladí nevieme predstaviť, vtedy to asi nebolo úplne najjednoduchšie začať
0: podnikať. Vieš nám povedať, aké možno začiatky. Tak, myslím si, že začiatky v tej dobe museli byť veľmi ťažké. Hej. Ako to reálne bolo, alebo tak, tak to nedá sa mi teraz akože takto zhodnotiť. Hej, ale myslím si, že určite to nebolo ľahké, že otvorím si prevádzku a poďme skúšať. Hej. Ale skrátka musel to robiť s láskou a musel to robiť dobre, keď ľuďom to začalo chutiť a ľudia sa na to naučili a proste to postupne rástlo. Otec bol kuchar? nie. Nie. Taký hobby kuchár, Hobby kuchar. Hobby ja kuchar. skončil
1: v Gaster, a ja som tak. počul, že mal aj teda v Žiline prvú Čínsku reštauráciu. Áno, áno. Hej, a to si tiež veľmi veľmi že vychvalovalo. Áno, áno. Takže to je tiež. A tam, prečo vás je to Čínska skončila? To vieš povedať?
0: No, v podstate otec zomrel, takže prevádzka prišla o hlavu, prišla o majiteľa, čiže prišla o tvrdú ruku a tým pádom, že ja zo so sestrou sme ešte boli mali. Mama mala tiež ešte nejaké zdravotné problémy, takže jedno s druhým, takže prišli nejaké okolnosti a zrazu sa to proste muselo zavrieť. Uh-huh.
1: Tak to je to, určite. A kto vlastne, keď zomrel teda otec, mal na starosti tie, tie gofry, keď vy ste boli ešte mali? V
0: podstate mama. Mama to držala. Ja som, ja som povedal, že, že nech, nech to drží, že chcem proste ako malé detcko, že že, proste, že chcem pokračovať, chcem ísť ďalej a chcel som v podstate ako, že tú tradíciu držať.
1: Veľmi uh-huh. by pekné, naozaj. A potom bol ten rodinný meeting. Tak, tak, a tak. Takže okay, ideme do toho ďalej. Ale sa dostávame k tomu. Dobre, a takže teraz v súčasnosti tá činnosť je nastavená. Máme jeden stánok, to je jeden tých tradičných gofri, potom teda street foody, Ďalšia činnosť bývajú nejaké tie trhy.
0: Preto všetkým keď sa bavíme o vianočných trhách. Áno, áno. O tom nám čo vieš povedať. Tiež sme išli v 2019 roku vyskúšať na tie vianočné trhy, lebo, ako som spomenul, skončilo obdobie tých, toho leta, kedy sú tie akcie, akože, že akože sa dá tam proste ísť a A teraz proste tá zima je hluché obdobie. Hej. Aj tá prevádzka január február, to je to asi každé gastro má také hluché obdobie. Tak sme si povedali, že vyskúšame tie Vianočné trhy a že skúsime sa dostať tým ľuďom čo najbližšie, aby proste sme sa im vrili do, do pamäti, že stále sme tu, stále to robíme a proste, aby nás podporili. A v 2019 roku vlastne, keď sme prišli na tie Vianočné trhy, tak stále sme sa hľadali. Hej. To je ako keď otvárate prevádzku a skúša, že čo ako. A vyšlo to, bolo to dobré. a vlastne minulý rok sme boli druhýkrát. Vyšlo to tiež a dúfajme, že tento rok tu vyjde tiež.
1: Ja som sa rozprával tiež s jedným pánom, ktorý má viacero stánkov vždycky, ale on ich má v Bratislave. A on mi presne hovoril, že veľa ľudí si to myslí, že tam ide zarobiť peniaze, alebo všetko sú akože palby ceny. Ale povedal, že veľmi veľa ľudí tam práve, že je buď na nule, alebo veľa je v minuse. Že to naozaj človek musí vedieť robiť.
0: Hej? To, je, to je jedna vec. A presne, tie náklady sú tam akože vysoké. Tam sa človek hýbe už trošku iných číslach ako pri tej malej prevádzke. Ahoj, ja to hovorím tak akože s takým mierným humorom, že viem, že idem do toho, že mesiac nežijem. Hej? Lebo to proste človek mesiac poriadne nevidí svoju rodinu, svoje deti. Ale zase Proste kebyže nemám tú rodinu, že ma nepodržia, či už je to moja manželka alebo všetci v mojom blízkom okolí, ktorí proste mi pomáhajú, tak bez nich by to tiež nebolo. Takže ono to nie je také jednoduché. Ono to nie je fakt, že to Zná. nie je jednoduché a človek musí, musí sa naučiť trošku aj vnímať tých zákazníkov, že čo chcú a počúvať. A v podstate tým, že my sa my dbáme teda na tú kvalitu, tak tú kvalitu sme sa snažili presadiť aj do tých nápojov, do tých, tých punčov. Čiže ideme vlastne podľa vlastnej našej receptúry a snažíme sa odlišiť vlastne od konkurencie tou, tou chuťou, takže... Keď to tak čisto,
1: čisto tie vianočné trhy, čo je, čo je horšie? To, že si proste prasovne úplne vyťažený, alebo to, že tie najmy sú tam, zkrátka také, aké sú, že ešte aj to, čo zarobíš, tak vieš, že veľmi veľa z toho ide prostě preč?
0: No, akože jasné, to je, to je cena, je výška najmu to je kapitola sama o sebe, hej. Ale tie trhy, to je ako každá jedna akcia, by som povedal, lebo prosím, ono to môže víc nemusí. Tam, keď zaprší a tí ľudia neprídu, tak ako, bohužiaľ, hej, to, aj toto sa stáva aj nám na akciách, že nie je akcia ako akcia, že nevidíte ti jedna, ale vidíte ti ďalšie dve. Hej. To sú tie ďalšie faktory, hej, že tak, počasie, ktoré neuvádzate. Presne. Hm.
1: A- si povedal, že to je kapitola sama o sebe, tie najmy, tak akože nech som úplne nejak extra dlhobky rozoberať, ale mohlo by si nám možno približiť, ako prebieha ten proces, keď chce človek získať, ten možnosť tam byť. Áno.
0: To v podstate dáva sa žiadosť na mesto, kde sú, je 5 bodov v tej žiadosti, musí sa opísať, musí mať nejakú teda ne, prípadne nejakú históriu a ponúkaný sortiment, ktorý vlastne musí rozpísať, že, že čo by chcel teda ponúkať. Potom je tam ten bod, že výška najmu, kde mesto má stanovené akože minimálnu výšku, ktorou akože ten záujem sa môže ponúknuť. A už je teda na každom uchádzačovi, že akú výšku toho najmu zvolí. Hej? Čiže v podstate, ak tí ľudia vedia, že tam chcú byť, tak proste bez toho to nejde. že akože tá výška toho najmu akože, Musí, musí byť vyššia, hej. To je, ako, to je ako dražba, ako keby, hej, kvázi. V podstate je to dražba. Kedy si to bolo nové aukcia, že cez internet sa dražilo a teraz v podstate sa dáva žiadosť. Zasada komisia na meste a oni v podstate vyberajú, vyberajú uchádzačov, kde vlastne každého uchádzača hodnotia počtom bodov. Za každý jeden vlastne odstavec akože má možnosť získať 20 bodov, takže je to celé to hodnotené akože bodovo. A na základe tých súčtu tých bodov vlastne sa učí poradie a,
1: a potom sú zvolení uchádzači. Vy komplikovaný proces. Yeah. Asi myslím, že tie peniaze tam zohrávajú asi tú najväčšiu rolu. Myslím si, že jej. No, no, no. A, takže ale ty nevieš, koľko asi ostatní ponúkajú s tých nájmovom.
0: No predtým, než dávame tú žiadosť, tak vlastne nie. Je to také, že blabank. Uh-huh. Buď to vidia, alebo
1: to nevidia. A potom sa aj ty rozprávaš s tými ostatnými prevádzkarmi? Že...
0: Potom sa, keď máme stretnutie, už tak si povieme medzi sebou, lebo však v podstate ono tak, či tak je to zverejnené, mesto zverejňuje zmluvy, takže v podstate tam nie je ničo schovávať. čo vieme si to aj my pozrieť.
1: Dobre. To sú zaujímavé, asi tak budem držať uh, teraz uh, na týchto vienočných trhoch palce. Nech to vyjde. Ďakujem. Užite prídeme pozrieť a nech aj milí poslucháti prídu pozrieť. No poďme sa povedať nejako k tej našej téme, čo je nám tak srdcu blízka, lebo gastro a ekológia to ide ako naozaj ruka v ruke. Keď teda človek tomu chápe a má k tomu nejaký vzťah, my sa už o tom bavili, že naozaj ty si teda
0: environmentálne založený človek. Uh, čo teda ty a ekológia? Tak v podstate je ja a ekológia. U nás akože na, aj na prevádzke fungujeme o, tiež na, na tej ekológii. Máme dodávateľa, ktorý proste nám vozi vyslovene akože ekologické mat, no, teda obalové materiály, do ktorých balíme. Fungujeme, s do, pracujeme s dodávateľmi, ktorí nám vozia čerstvú ovoci a zeleninu, kde vieme, že to není z tých veľkých reťazcov a nejakých nadnárodných spoločností. A takže tom fungujeme na prevádzke v takomto zmysle a keď ideme na tie street foody, tak tam už sa bavíme, že už robíme aj tie slané. Takže tam samozrejme vzniká nejaký bioodpad, hej, kde v podstate máme zase ďalšieho. Spolupracujeme s jedným pánom, ktorému vlastne dávame pomie, on nám zase na výmenu dáva vajíčka a takéto. Taký taký jemný taký barter, hej. Uh-huh. aby v podstate sa to nejako nevyhadzovalo a v podstate fungujeme aj tým, že robíme hranolky tak vlastne ránoky robíme na tuku, nerobíme to na oleji. OK, čiže rastlené oleje sú mimo tohto. Hej. Tak, tak. Čiže
1: diváš sa ty aj na tú, ako keby možno aj tú zdravotnú stránku toho celého, že nechceš robiť nejaké úplne že nezdravé dlá. My sme sa tu už aj bavili v týchto našich troška z toho, že tie rastlené oleje asi úplne nesú cestaťu už z environmentálneho hľadiska, ale aj z toho zdravotného hľadiska. Uh, ty možno myslíš na to, že ok, že zdravé jedlo, skúsim teraz robiť niečo zdravé. Ako ja nechcem hovoriť, gofry super, osadíci život, áno, ale, ale jesť
0: to stále asi tiež úplne jej test. Ja. V podstate každú jednu vec, ktorú robíme, či už na prevádzke, alebo na tých street foodoch, alebo na tých akciách, tak robíme to tak, ako keby sme to robili sami pre seba. Hej. Čiže jedna vec je tá chuť, tá kvalita, na to stále sa snažíme akože dbať a Myslím si, že to je tá cesta aj v dnešnom svete trochu uspieť a keď, keď tým ľuďom môžeme ponúknuť, akože, ako som spomenul, kvalitnejšiu veda. Je to sice niekedy drahšie, ale tá chuť je proste úplne niekde inde. Keď sa bavíme možno aj o tej kuchyni, tej tvojej, hej?
1: O, tak sú teraz aj také, možno také populárne alebo sa to postupne dostáva do popredia takéže zero waste spôsoby varenia aby toho odpadu bolo čo najmenej skúšal si niekedy aj ty možno, že ok, čo by už niekto iný vyhodil a skúsim s toho ešte niečo urobiť, či sa to ešte nedá použiť
0: Jasné, jasné nad, nad týmto sme sa zamýšľali v podstate v maxe, keď som bol v tej kuchyni že som v podstate bol postavený pred hotovú vec že teraz deje menu hej, nejaká la karta, bola tam nejaká príprava a presne zrazu človek sa díva na, aj na tú mrkvu, aj na všetky tie suroviny, V podstate sú to jeho peniaze. Hej? Takže chceš tie peniaze efektívne využiť úplne na maximum. Hej? A toto je ďalšia vec, ktorú som prišiel na to až po skončení v tom maxe, že toto boli niektoré veci, ktoré by som ešte vedel presne využiť. Že bolo tam aj nejaký odpad, že nebol to vyslovený odpad, ale ako už si spomenul, že, že dalo sa z toho ešte niečo. Poviem príklad dať to do mačky a zrazu to pustí chuť. A... Skútať nejaký konkrétny príklad. To <laughs> to
1: hey. tam, tam, <laughs> <laughs> Dobre. Uh, takže dá sa jednoducho ešte použiť aj ten odpad. Niektoré veci sa dajú. Zá, jasné, niektoré, jasné. Ale tak to proste, ten odpad sa človek nevie. Presne, presne, tam. Ten pán asi má nejakú farmu. Áno, je, áno, áno. Že on, čo to vlastne
0: ti dá za to vajíčka. Áno, áno. A dosť ste zhodnutí, keď sa veľa, že na street bude, on vždycky chodí na street? Nie, nie, nie. To väčšinou v podstate, lebo niekedy sa stane, že toho odpadu máme fakt málo, lebo snažíme sa, aj keď robíme tie vrepy, tak uh, snažíme sa to robiť na čerstvu. Hej, že ten zákazník sice počká pár minút, ale má to všetko akože čerstvo spravené, že... To mese nám tam nestojí dva dní alebo tak, hej, že v podstate je teplné, spracované tesne pred tým, ako to ten zákazník dostane. Uh-huh. A Takže, čo, čo polotovary to má teraz tak napadlo? Toho, polotovary snažíme sa im vyvarovať. V podstate uh-huh. okrem tých tortíl my polotovary nepoužívame vôbec. Jedine tie tortily, ktoré proste...
1: A sa napadlo, keď si vrál tortíly v a tak to, áno. to bolo asi to, čo má vlastne k tomu napadlo. No teraz ma ešte môže zaujímať taká otázka, že čo podľa teba odlišuje či už dobrého kuchára od perfektného alebo dobrú reštauráciu od perfektnej reštaurácie.
0: Tak toto je vec, ktorej, ktorú sa mi ťažko hodnotí, nakoľko ešte nie som v tej gastronomii, teda ja sám o sebe akože môžem povedať, že nie som v tej gastronomii až na takej úrovni, že by som mohol povedať, že čo presne robí dobrého kuchára, ale každopádne toho kuchára to musí baviť. Musí mať k tomu nejakú, nejakú lásku, nejaký vzťah a proste keď robí kuchar dobre, kvalitne a robí to ako keby sám pre seba, tak proste neni o čom. Je to tam ten pocit, dá do toho Určite, je určite. to kuchára to musí baviť, lebo ja som sa aj stretával s akými kuchármi, že povedali, že som kuchároval, som v Taliansku, neviem kde je, tade, a pritom to bola akože čistá katastrofa, hej, že nevedel základné veci, takže... Teraz je nedostatok kvalitných kuchárov,
1: určite. čo som aj teda počul, s čom z čo majú nejaké prevádzky a hľadajú a hľadajú. A to
0: je, to je nekonečný príbeh, to je nekonečný príbeh. No, okay, no. Ty si tiež kuchárov. No jasno. A keď som nezohnal, tak som sa do, do tej kuchyne postavil ja. Mm-hmm. Čiže si si ruk, vyhrnul do rukaví a ideme. No iná možnosť nebola proste. Keď sme chceli, aby sme tú prevádzku udržali, tak proste toto bola jedna z možností. Aká je tá vízia tvoja, čo by si chcel možno ďalej dosiahnuť? Kam si to chcel posunúť? Na aký nový level? Tak nový level. To sú, to sú také veci, že máme nejaké vízie samozrejme do budúcna. Nechceme zaspať na Vavrinoch. Chceme sa posunúť predsa ďalej, ale v momentálnej situácii sa, sa sústredíme teda na to zastabilizovanie. Teda, plus, ako som spomínal, tá prevádzka a plus tie akcie, tie street foody a tieto trhy. A, a potom časom určite chceme, chceme to znova, znova posunúť to, ga, to gastro hlavne na tú vyššiu úroveň, mhm. aby sme mohli ľuďom ponúknuť kvalitné veci.
1: Či nechceš to, že tak napriamo povedať, ale, ale môžeme hada niečo očakávať. Predpokladám, že budeme o tom informovaní patrične. Tak, tak, tak. dobre. Každopádne, tu budeme držať palce, naozaj. Ja som naozaj rád, že sme sa mohli takto perfektne porozprávať, pretože toto je fakta tradícia. A toto sa mi naozaj páči, že nemusí sa človek vždy naháňať za nejakými za nejakými obrovskými výšinami. Aj mám tu lokálnu a ešte aj rodinnú firmu, no, je to proste perfektné. A ten človek naozaj si, si myslím, že žije taký, možno aj niekedy spokojnejší ten život.
0: Určite, niekedy menej viac. Čo by si chcel našim divakom odkázať ešte? Tak určite by som odkázal každému jednomu, ktorý rozmýšľal proste nad gastrom ako takým a rozmýšľal, že by chcel si otvoriť prevádzku, aby sa to nemal. To, že je doba taká, aká je, veľa ľudí počúvame, že proste teraz nie je dobrá vhodná doba, tak ja som to tiež v podstate spravil, keď nebola vhodná doba, ale každý nech si ide za svojím cieľom a nech sa snaží proste myslieť optimisticky a dať do toho všetko a samozrejme tú lásku.